0: Oi gente, meu nome é Vitor e no podcast de hoje com Ana e Adriele vamos discutir qual é o papel da arte nas comunidades do Brasil e na formação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Inicialmente eu vou explicar a saúde para além dos conceitos biomédicos, que entendem a saúde apenas como ausência de doença. A saúde em seu conceito ampliado é regida por diversos determinantes resultantes da qualidade de vida de um indivíduo, Sendo assim, se nota que a saúde é uma área que compreende mais de um ramo para a sua promoção. A proposta de hoje é trazer informações que confirmam a necessidade de promover novos e de dar continuidade aos projetos que visam proporcionar aos jovens em vulnerabilidade social o acesso à arte e, consequentemente, aos benefícios provenientes dessas atividades artísticas. Como muitos já sabem, os determinantes sociais produzem vulnerabilidades sociais que expõem a população aos riscos de doenças ou agravos à saúde. Os indicadores de saúde mostram que pessoas dos grupos socioeconomicamente favorecidos adoecem menos, devido aos seus privilégios, realidade totalmente oposta daquela vivida pelas pessoas em vulnerabilidade social, que residem em bairros com pouquíssimas assistências governamentais no quesito social, ambiental e médico, o que os torna alvos fáceis às doenças e têm uma alimentação precária que leva à fragilidade do corpo, além né, de não terem acesso a um sistema educacional digno. E então, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e saúde desses indivíduos e também de afastá-lo da marginalização, surgem projetos comunitários com fins artísticos variados, como o programa Corra para o Abraço, uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Dentro de uma metodologia, o Corra para o Abraço realiza atividades de arte e educação, com recortes para cada público. São oficinas de leitura e escrita, teatro e música, atividades esportivas. Essas atividades são de extrema relevância para a promoção da saúde física e mental dos jovens periféricos, como, por exemplo, a dança, artes marciais, teatro, artes plásticas, entre outros projetos que ajudam na manifestação e promoção da saúde desse grupo. É importante ressaltar que os jovens periféricos residem em locais de perigos que continuamente os ameaçam, e devido a isso, necessitam de tornar pessoas extremamente fortes e resistentes para serem capazes de contornar as situações ao seu redor. E agora, eu convido a Adriele para falar um pouco mais do papel da arte na vida desses indivíduos.
1: Oi gente, espero que estejam todos bem. Então, Vitor, a arte está presente na vida de todos os seres humanos, de forma direta ou indireta. E é por meio dela que somos capazes de compartilhar sentimentos e experiências, sendo de extrema importância para a manutenção da saúde mental, para auxílio de práticas médicas, e certamente é uma ferramenta indispensável na promoção da ascensão social para as famílias periféricas brasileiras. Como você comentou anteriormente, há uma ligação entre os determinantes sociais e a saúde do indivíduo. Sendo assim, podemos trazer o uso da arte como instrumento de trabalho com adolescentes e jovens, já que ela pode contribuir com o empoderamento desses sujeitos bem como possibilitar espaço de trabalhos alicerçado na promoção, emancipação e formação crítica e reflexiva dos envolvidos, além de ampliar o olhar para questões sociais. É altamente relevante que haja introdução da arte com esse público-alvo, que são crianças e adolescentes, já que é nesse momento em que nossas preferências e projeções futuras começam a ser formadas, a adolescência é um período de dúvidas, conflitos, ansiedade e inseguranças que tomam conta dos pensamentos. E em função deles, atitudes são tomadas. Conforme o contexto no qual o adolescente está inserido, nem sempre essas atitudes contribuem positivamente para a sua formação. Conviver com dependência química, situação de agressão, negligência, descaso no seu familiar, acaba por impedir a formação adequada da sua identidade. Essa construção é fundamental para o pleno desenvolvimento do futuro cidadão, pois todas as ações e convicções da vida adulta têm como pilar a identidade de cada um. Em casos de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o resgate da identidade e a promoção de uma construção saudável e equilibrada torna-se emergencial.
0: Boa pontuação, Andrele. Ana, eu gostaria de saber um pouco mais sobre essas atividades artísticas e quais os seus benefícios para a saúde.
2: Bem, Vitor, é, existem muitas formas de expressar as artes, né? como pinturas, danças, músicas, filmes, entre tantas outras. É comprovado e demonstrado a partir de estudos que quando temos contato com alguma delas, impactos físicos e mentais são provocados, podendo levar a benefícios da saúde, tanto de quem cria quanto quem tem contato com ela. No cotidiano, as práticas artísticas contribuem para a melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, para o aumento da longevidade, amenizam traumas psicológicos e o substituem por experiências que proporcionam felicidade. Além disso, a arte pode ser utilizada também como instrumento de inclusão social e multiplicadora de aprendizagem, como você discutiu anteriormente. As artes marciais, como judô e Thai, no Brasil, já levaram jovens de comunidade às Olimpíadas, a exemplo de Rafaela Silva, judoca que iniciou na comunidade aos 5 anos de idade, mais ou menos, na Associação de Moradores da Favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Esse caminho levou Rafaela a ser a primeira brasileira campeã mundial de judô, além de ganhar ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Como Rafaela, existem várias crianças e jovens que começaram suas carreiras na arte e se desenvolveram para que pudessem mudar suas realidades em relação à vulnerabilidade que se encontravam especialmente na falta de assistência social, que acarretava em péssimas condições de saúde. Bom, é inevitável afirmar que a arte tem um papel importantíssimo na manifestação da saúde dos indivíduos, seja ele vulnerável ou favorecido socialmente. Quando essas atividades artísticas são procuradas por aqueles em condições subalternas, na maioria das vezes é em busca da distração da realidade instável e marginal venciada por eles. Mas essa distração ela vem acompanhada de saúde, tanto física quanto mental.
0: Sim, exatamente. Inclusive hoje os nossos ouvintes poderão testemunhar um depoimento real de um jovem solteiro opolitano na qual ele relata sobre o impacto do acesso à arte na sua vida e saúde. Ouçam.
3: Então, meu nome é Roberto Matheus, eu tenho 19 anos. Sendo que desses 19, praticamente 9, 10 anos eu passei em cima do tatame. Eu hoje já sou faixa preta de judô, arte, arte marcial japonesa. E o entrar no judô foi uma coisa que mudou muito minha vida, principalmente na questão da saúde. E não só na questão da saúde física, né? Eu tinha alguns problemas de respiração, tudo mais. O que me ajudou bastante, o at a atividade física, o judô me ajudou bastante nesse lado. E pra mim, mais do que a saúde física, a saúde... é. A saúde mental, assim, foi muito importante, a atividade física, porque no judô eu me encontrei. Eu vivia, na época, num, num espaço, assim, que eu não, não me encontrava na minha vida. E aí, bagulho, quando o judô entrou, assim, foi transformador, transformador. Muitas coisas aconteceram por causa do judô, a disciplina, você fica ajuda muito na disciplina, as pessoas acham que... Não, não todas, né mas muitas pessoas ainda acham que arte marcial é sinônimo de, de briga, de coisa assim e Tudo que a gente aprende, pelo menos o que eu aprendi na arte marcial que eu pratico, no local que eu pratico Era tudo ao contrário de briga É você aprender, você ter o seu autocontrole, você estar tá bem consigo mesmo Você vai pro treino e às vezes você tá com raiva Você, des, você descarrega toda a sua raiva no treino, véio. treina forte, treina duro e sai renovado de lá, velho Se gasta a sua energia Tanto a sua energia física, assim Bota energia pra fora E também a energia ruim do seu dia Você Se descarrega também a arte marcial E os esportes, assim, são bem pra saúde Assim, sensacionais, velho Uma coisa que não tem como você medir em números, em nada Tanto na saúde do corpo, quanto na saúde da mente Até tô há um tempo sem fazer Tô uns dois, três meses sem praticar por causa, principalmente, da faculdade e do trabalho. Mas, assim que puder, eu tô voltando porque é uma coisa apaixonante, assim. É difícil pra mim ficar fora dos tatames, porque é uma coisa que me faz me sentir muito bem. Muito bem, e a distância é muito ruim, muito ruim, a distância do tatame.
2: Olha, enquanto eu escutava o relato de Mateus, eu lembrei de uma fala do pintor Pablo Picasso, na qual ele dizia, mais ou menos, que a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Conseguem perceber o quanto essa frase faz muito sentido? Podemos notar ainda mais o impacto dessa frase em momentos de instabilidade, como durante nesses últimos dois anos. Em tempos de pandemia, foi a arte que animou os dias de isolamento. Muitos mais danos mentais seriam causados se não fosse o refúgio que os indivíduos encontraram, seja em qualquer forma de arte escolhida. Pintura, música, leitura, cinema, dança, escultura, costura, todas essas, de alguma maneira, transformar os dias caóticos atuais. Agora, se para aqueles que fazem parte do topo ou do meio da pirâmide social encontraram dificuldade, imaginemos então para os que compõem a base dela. Aqueles que além de lidar com a doença desconhecida, com a possibilidade de ser mortal, também precisam enfrentar fome, pobreza, guerra de tráfico e entre diversos outros problemas sociais que as comunidades marginalizadas apresentam.
0: Ah, hum, verdade. E assim, diante desse cenário que a Ana acabou de pontuar, como vocês acham que podemos melhorar a oferta e o acesso dos jovens nos programas artísticos? Porque, sinceramente, convenhamos que a situação de saúde da população pobre vem sendo cada vez mais ignorada, né? E com a arte nós podemos unir o útil ao agradável.
1: Com certeza, Vitor. Particularmente, acho que existem dois problemas principais que inibem isso. Um deles é a falta de informação dos espaços, projetos e ações sociais existentes, dificultando o acesso do público infanto-juvenil, mesmo quando se existe a disponibilidade em sua região. E um outro é ainda a escassez desses projetos artísticos em algumas
2: áreas, tornando mais difícil essa promoção. Sim, concordo com a Adriele. Lembra quando nós falamos sobre a arte como ferramenta essencial na promoção da ascensão social para as famílias periféricas brasileiras? Então, temos um exemplo que com certeza vocês conhecem. A história de vida da cantora Anitta. Cantou em corais da igreja quando criança e iniciou no meu artístico aos 16 anos, nas casas de show da comunidade de Honório Gugel no Rio de Janeiro. Hoje é uma das maiores artistas do Brasil, tendo conquistado cada vez mais o seu espaço no mundo. É claro que se houver a possibilidade de ascensão social através da, da arte e das práticas aprendidas por meio dos projetos comunitários, ONGs, etc., isto é, sem dúvidas, um excelente benefício individual. Porém, a visão da arte ligada à saúde e a tentativa de entregar a esses jovens um espaço de acolhimento, segurança e bem-estar, por si só, já é uma significativa promoção do conceito ampliado de saúde, né? Dentre tantos exemplos de projetos preocupados com as crianças e jovens periféricas, Havendo mais consideração com essa problemática, no futuro, o Brasil poderia aumentar e melhorar o acesso desses públicos à arte. Falando sobre as estratégias do Estado para melhorar a oferta e acesso desses projetos, existe a Lei de Incentivo à Cultura, e nela pode-se incluir também investimentos diretos em ações já existentes, aquelas erguidas pelas próprias comunidades.
1: Tem também um projeto desenvolvido aqui na Bahia, pelo artista Carlinhos Brau, a Associação Pracatu Ação Social, que possui um eixo de atuação, a qual utiliza estratégias metodológicas que auxiliam o desenvolvimento musical dos alunos, buscando para além do ensino teórico, desenvolvendo uma atitude responsável, solidária e cidadã. Fora esse programa, temos também aqui na Bahia o projeto Corro para o Abraço, mencionado anteriormente por Vitor no início do podcast nascido em 2013 e realizado na cidade de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. O Corra para o Abraço está aberto para as pessoas em situação de rua e jovens que residem e transitam em territórios com alto índice de violências e problemas sociais, levando o cuidado para as ruas, reduzindo os riscos e danos à saúde, diminuindo assim as iniquidades existentes.
0: Sim, sim. Precisamos urgentemente encarar a arte e a cultura como forma de conhecimento e oportunizá las às crianças para que elas construam sua experiência cultural e artística e assim também consigam promover a saúde física e mental para suas vidas. Esse foi o nosso Momento Arte e Saúde, nosso podcast sobre qual o papel da arte nas comunidades do Brasil e na formação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E você, o que pensa sobre isso?